1: In dieser Woche mit Christine Watti.
2: Und mit Johannes Nichelmann. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Diese Woche, wir haben wieder viel überlegt. Ach Mensch, was für ein Thema werden wir machen? <lacht> Und da haben wir uns überlegt, unser Beruf ist es ja, mit Menschen zu sprechen, sich zu unterhalten in einem sogenannten Podcast. Und da kam in dieser Woche die große, große Konkurrenz auf uns zu
2: nämlich Clubhouse. Wir müssen es am Anfang erklären. Das ist eine App, die auf den Markt geworfen wurde. Die gibt es schon eine Weile, aber jetzt kann man sie eben auch in Deutschland benutzen. Man meldet sich an, man kann sich per Audio mit anderen Leuten verbinden. Es ist so ein bisschen wie so eine Audio- äh, weiß ich nicht, Konferenzveranstaltung. Es gibt verschiedene Räume, in die man rein kann und sich dann verschiedenen Gesprächen entweder anschließen kann oder einfach zuhören kann. Und das ist der neueste heiße Scheiß auf dem Audio- und Podcast-Markt. Sehr viele Menschen haben sich angemeldet, aber aber auch nur die, die Apple-Telefone benutzen. Der Rest ist nämlich noch nicht zugelassen. Das Ganze funktioniert über Einladungen, ist so ein bisschen elitär, aber zumindest natürlich für Leute wie uns interessant, die entweder Radio machen oder Podcasts machen. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt. Das wird nicht das Thema dieses Podcasts sein. Für alle, die jetzt gleich ausschalten wollen, weil die denken, ach, der Bubble-Talk, hab ich habe keinen Bock drauf. Aber wir müssen natürlich sagen, das muss man nämlich heutzutage sagen. Wir sind natürlich auch dabei. Wir leben nicht hinterm Mond. Ich bin auch dabei,
1: aber nicht so intensiv wie du, die sich jetzt ja abends von Paul Ronsheimer in den Schlaf singen lässt, der zum Beispiel da ist. Und man kann da ganz mit, mit so prominenten Journalisten wie Ronsheimer, man kann aber auch mit Politikern wie Philipp Amthor, Kevin Kühnert sprechen. Man kann mit Joko Winterscheid sprechen. Die großen Promis der Bundesrepublik warten jeden Abend darauf, senden zu können auf diese App. Und das finde ich ganz spannend. Man kann ja ganz normal mit denen auf einmal reden, was sonst ja nicht so einfach möglich ist.
2: Aber erstens, äh, abgesehen davon, dass es natürlich eine absolute Fake News ist, dass ich mich von Bildjournalisten jetzt in den Schlaf singen lasse, das stimmt nicht, möchte ich aber auch sagen, dass ich auch finde, dass das eben eins dieser Fehler des, oder des Glaubens an diese App ist. Also das ist quasi ein falsches Versprechen. Man kann jetzt mit Politikern sprechen, man kommt mal sich ganz nah und so weiter. Also natürlich sind da Politiker und Politikerinnen zu hören, die aber, was viele, glaube ich, vergessen haben, wenn man ihnen so vermeintlich nahe kommt, natürlich die ganze Zeit auch Wahlkampf betreiben. Also Kevin Kühnert ist sehr oft zu hören und unterhält sich so möglicherweise auf so eine Art Augenhöhe und will bestimmt viel erfahren. Aber natürlich ist ja auch einfach Kevin Kühnert und nicht irgendwie, weiß nicht, Hans Müller, der mal vorbeikommt und was Inter äh, Interessantes erzählt. Das finde ich so ein bisschen komisch, dass da so oft durcheinandergebracht wird, was denn ein echtes Gespräch eigentlich ist oder wo man mal miteinander sprechen kann. Denn auch das kann natürlich diese Plattform nicht verlassen, die Vorzeichen, unter denen Leute sich da präsentieren und was sie da sagen wollen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die App quasi verheißt, was wir beide, glaube ich, auch total super finden würden oder auch im echten Leben mögen würden, dass man wirklich ins Gespräch kommt und was miteinander bespricht. Aber dadurch, dass die App natürlich sehr, sehr viele Aushandlungsprozesse allen Gesprächen voranstellen muss, um zum Beispiel nicht von rechts äh, überwältigt zu werden und mm. zu klären, was man miteinander besprechen kann, sind diese Prozesse mindestens im Moment und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das nochmal ändert, immer so stark, dass so lange geklärt werden muss, wer auf dem Podium sitzt, ob es divers genug ist, was wichtige Fragen sind, aber es total überlagert, dass am Ende überhaupt irgendwas gesprochen wird. Also es ist ein wahnsinniges Gerangel in verschiedenen Diskussionen, wie ich zumindest fand und deswegen dachte ich, irgendwann müssen wir nochmal so einen Podcast machen, was ist eigentlich ein Gespräch? Also was muss es beinhalten? Welche Vorzeichen soll es überhaupt haben?
1: Ich finde es ja ein gutes Spielzeug, gerade in dieser Pandemie, die irgendwie nicht enden will. Und damit kommen wir zu dem Thema dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant, in der nicht alle mitsprechen können. Aber äh, wir haben trotzdem zwei Gäste, die es geschafft haben, äh, sich hier einzuwählen. Die haben von uns eine private Elite-Einladung bekommen, <lacht> haben Links zugeschickt bekommen, mussten sich einloggen und sitzen in Hamburg und München. Wer das ist, erzählen wir gleich. Aber erstmal wollen wir sagen, worum es eigentlich geht. Nämlich um das Trostspenden. und zwar nicht in der christlichen Art und Weise, sondern in dieser... Ja, dieser Pandemie gerade. Ne, Wir haben vor einem Jahr, als das hier alles anfing, gedacht. es ist bestimmt irgendwann mal in zwei, drei, vier, fünf Monaten. Ach, im Herbst 2020 wird alles vorbei sein. Ist es aber nicht. Und irgendwie werden die Zeiten immer grauer. Und die Frage ist, die wir uns gestellt haben, die wir wichtiger fanden als Club, noch wichtiger als Clubhouse, ist, was machen wir jetzt mit dieser dieser grauen Zeit? So, Wie kommen wir da, da durch? Wie kommen wir da raus? Eine Frage, die ich mir seit also Ungefähr Weihnachten, glaube ich. Da hat es bei mir angefangen, dass es so richtig düster wurde und ich mich schwer motivieren kann, ehrlich gesagt, noch irgendwas zu machen.
2: Aber das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir jetzt gleich auch so ein paar Stricktipps bekommen, vielleicht. Oder
1: <lacht> <lacht> sowas. Zum Stricken meinst du, nicht Stricktipps? das klingt jetzt zweideutig. Ah, Entschuldigung. Ähm, zum Stricken, nee, nee darum geht es natürlich nicht. Wir steigen hier in die große äh, Metaphysik der Philosophie ein, möchte ich mal sagen. Ja, zum
2: Beispiel mit Krischer Kops, der nämlich Philosoph ist. Hallo Krischer Kops.
1: Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Sehr gerne. Und außerdem ist dabei?
1: <lacht> Simone Buchholz, sie ist Kriminalautorin, also schreibt Kriminalromane aus Hamburg. Moin.
2: Hallo, hallo ihr beiden oder ihr drei. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, diese, Das, was Johannes schon geschildert hat, dass wir auch feststellen mussten, es gibt ja so ein trauriges Jubiläum. Bald kann man wirklich sagen, ein Jahr Corona, kann man jetzt schon sagen, aber sozusagen wir zählen ab der Einschränkung der Maßnahmen. Ähm, hat uns auch dazu gebracht, noch mal zu gucken, wie wir uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigt haben um, und festzustellen, dass wir mehrere Momente aus unserem Podcast eigentlich inzwischen schon wieder revidieren müssten. Also ein Beispiel ist, 5.3.2020, da haben wir ähm, im Podcast angefangen mit einem O-Ton von, ich glaube das war Kekule, der gesagt hat, man müsste jetzt einfach mal zwei Wochen alles dicht machen, die Kitas und die Schulen schließen und so. Wir haben damals über das Phänomen der Quarantäne gesprochen und fanden diesen O-Ton echt total herausragend seltsam, dass wirklich jemand sowas fordert und dass es eine Welt geben könnte, in der zwei Wochen auf einmal alles beendet wird und danach wird vielleicht alles wieder besser. Wie wir gelernt haben, haben, hätten wir uns damals nicht so lustig machen müssen über diesen O-Ton oder den so belächeln müssen, weil das waren gar nicht nur zwei Wochen, sondern es ist alles viel, viel länger geworden. Was sind denn eure Momente, bei denen ihr jetzt denkt, das habt ihr total falsch eingeschätzt oder das macht euch fast melancholisch, wenn ihr euch überlegt, was ihr noch vor wenigen Monaten gedacht habt? Simona, was ist das bei dir?
3: Ich bin komischerweise sehr düster in diese Pandemie gestartet, weil ich entgegen aller Einschätzung, ich weiß nicht warum. Ich hatte so ein Gespür, das wird eine lange, dunkle Zeit und ich hatte echt viel Angst und ähm, habe aber komischerweise irgendwie damit gerechnet, dass wir Silvester feiern und dann ist das Ding vorbei. Und da habe ich vollkommen falsch gelegen, muss ich sagen. Und das hat aber so eine Diskrepanz zu meiner generellen Einschätzung. Ich bin, also ich bin, im, ich glaube, am 6. März aus London mit dem Zug äh, nach Hamburg gefahren und dachte, wow, hier kommt was ganz Düsteres, hier kommt so ein ganz finsteres, dunkles Wetter an und das wird sehr, sehr lange dauern. Und gleichzeitig dachte ich an Silvester, ist es ist vorbei. Also es war so ein bisschen so ein Schizo-Gefühl, glaube ich.
1: Krisha, wie war es bei dir?
0: Ich würde sagen, bei mir war es vielleicht Geradezu umgekehrt. Ich bin da sehr enthusiastisch reingegangen. Also jetzt nicht übertrieben, aber ich dachte, vielleicht ist das jetzt auch eine Chance, dass die Leute, die Menschen in dieser Grenzsituation gewisse Erfahrungen machen, die uns langfristig auch helfen könnten. Und dieser Enthusiasmus ist dann, muss ich sagen, über die Monate geschwunden. Und ich bin jetzt auch in einer Phase, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiter. Sein muss, damit wir große Erfahrungen raus, daraus nehmen. Wir haben die vielleicht am Anfang gemacht, aber jetzt weiß ich nicht, ob so viel Positives noch dazu kommt.
2: Ich weiß auch nicht, ob das so ein vor allem auch ein persönliches Ding ist und auch mit dieser Silvester-Sache zu tun hat, dass man jetzt noch mal denkt, wie, es ist noch gar nicht vorbei, das neue Jahr hat angefangen und jetzt geht es gerade einfach so weiter. Aber wir haben ja auch letztes Jahr um die Zeit, also ein bisschen später als jetzt, sozusagen, immer ganz viel über Kultur gesprochen, die uns trösten kann und äh, mit der man durch die Zeit kommen kann und die ganzen digitalen Innovationen, die auf einmal passiert sind und im Moment, weiß nicht, wie das da euch geht, ich also kriegt man also Klapphaus, okay, das ist auch so eine Corona -Aus Auswirkung. Man kann irgendwie digital mit Leuten sprechen, aber ansonsten hört man auch nicht mehr so richtig irgendwas. Also die digitalen Sachen laufen, die Messen und Veranstaltungen sind halt jetzt digital. Okay, kennt man jetzt auch schon, ist dann jetzt anscheinend so. Aber es gibt auch keine oder zumindest kriege ich das nicht mehr mit Klavierabende, die ich jetzt persönlich nicht besucht habe im Internet. Aber solche Dinge, ne, so. So Momente, bei denen man das Gefühl hat, okay, es wird jetzt nochmal aufgegriffen, die schwierige Situation, sondern jetzt ist so ein bisschen die Luft raus.
3: Ähm, also wenn ich das mal aus KünstlerInnen-Perspektive <lacht> kurz vielleicht er erhellend beleuchten kann. ist ja, also das äh, Am Anfang war natürlich eine große Verzweiflung da. Und ähm, wir alle dachten, oh Gott, wir, wir, sind, wir sind ja total irrelevant und wir werden jetzt einfach untergehen und es wird sich keine Sau mehr für uns interessieren. Und deshalb war das auch so ein bisschen hilflos und verzweifelt, ähm, sich so ins Internet zu halten die ganze Zeit. Ähm, und ich glaube, da ging es, wenn ich das richtig vermute, gar nicht so sehr darum, dem Publikum äh, Kultur zu schenken, sondern das war einfach total angstgetrieben. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel aber sehr schnell festgestellt, dass es zu den einsamsten Tätigkeiten in meinem ganzen Leben gehört hat, eine Videolesung aufzunehmen und dann diesen Ausknopf zu drücken und komplett alleine zu sein und das dann wegzuschicken. Das war total schlimm. Ich habe das als echt aushöhlend empfunden und habe es, glaube ich, drei, vier Mal gemacht und seitdem immer gesagt, sorry, Leute, ich habe echt andere Probleme. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie... Ähm, seelisch gut überlebe, ich kann nicht wieder diese vereinsamenden Alleinlesungen aufnehmen. Es geht einfach nicht mehr. Also ich habe keine Kraft mehr dafür und ich glaube, dass es halt auch nicht, also überhaupt nicht das ersetzt, was passiert, wenn jemand auf einer Bühne steht oder sitzt und in Interaktion mit Menschen tritt. Also wir haben ja auch ganz klar gemerkt, was uns fehlt, dass es dann diese digitalen Formate gab.
1: Wie hat sich denn der, der Kiez in Hamburg verändert? Also da geht ja auch seit geraumer Zeit nichts mehr. Gab es da zwischendurch so einen Moment, wo es Alternativen gab und dann wieder nicht und dann wieder ja? Hat da noch irgendjemand Bock auf dieses, dieses alte Kiezleben-Ersatzzeug?
3: Ähm, nee, auf den Ersatz hat keiner Lust. Also ich, ich habe festgestellt, dass der Kiez also jetzt St. Pauli, dieser Stadtteil hier, das nördliche St. Pauli, in dem ich lebe, wahnsinnig solidarisch sich verhält und immer sehr, sehr schnell runtergefahren hat, sobald die Zahlen hochgehen. Also die Leute bleiben zu Hause, die Straßen leeren sich, es ähm, sind dann keine saufenden Gruppen unterwegs nachts oder so. Ähm, gleichzeitig aber bangen natürlich wahnsinnig viele Leute um ihre Jobs, weil dieser Stadt ja, lebt von Gastronomie und ähm, Bühnenkunst und ähm, Stadtführungen und, und all dem, was ja alles nicht sein darf. Und die Leute sind auch bedrückt. Ähm, andererseits helfen sie sich gut untereinander. Und ähm, der Sommer war gefühlt wie so eine Pause von, diesem, von dieser Traurigkeit, weil plötzlich ging alles auf den Straßen. Die Cafés fanden halt... Auf den Darstadt, da wo normalerweise die Autos parken. Und das war wahnsinnig schön, aber es war schon allen bewusst, das sind jetzt nur zwei, drei Monate und dann äh, gibt es wieder auf die Fresse. So und das ähm, der Stadtteil ist müde, würde ich sagen. Also es halten alle irgendwie durch, laufen so ein bisschen zombifiziert durch die Gegend und ähm, ja, wir halten das aus.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, also Unbedingt. ich kann bei vielen pflichten, was Simone gesagt hat, nur wieder vielleicht die positive Kehrseite hervorzuheben. Und ich glaube auch, dass wir eine doch wichtige Erfahrung gemacht haben, die uns später weiterhelfen wird. Und zwar war es ja doch so, dass sehr viele davon überzeugt waren, dass das Digitale in jederlei Hinsicht unsere Zukunft sein wird. Und ich glaube, vielen Menschen ist jetzt nochmal bewusst geworden, dass es eine phänomenologische Ebene gibt im Menschen, in unserem Leben, im sozialen Wesen an sich, das uns nicht ersetzt werden kann durch das Digitale. Das heißt, wir brauchen das Physische, wir sind Menschen, wir brauchen das Körperliche auch. Und es gab ja Fantasien, die vom Silicon Valley stammten, dass man sich uploadet eines Tages und nur noch ein rumherschwindendes äh, Konstrukt ist, ein Gehirn sozusagen, das angeschlossen ist an einen Serene-Server. Und ich glaube, mehr und mehr Menschen haben jetzt erkannt, dass das eben nicht so einfach ist und dass wir ganz andere Bedürfnisse als Menschen haben. Ich glaube, auf lange Sicht auf die Entscheidungen, die wir auch nach der Krise treffen werden, hat das positive Auswirkungen.
2: Kannst du so eine Pandemie und auch die Direktion der Gesellschaft, also als, als hätte es schon immer mal gegeben, aber trotzdem auch in so Phasen beschreiben? Weil das ist mein großes Fragezeichen für diesen Januar, in dem wir uns befinden. Man, es gibt ja so verschiedene Momente, die man selber auch beschreiben könnte. Ne? Es gibt irgendwie Verzweiflung oder es gibt dann auch so Momente, in denen man denkt, ach egal, komm, wir schaffen das. Und ich habe jetzt ganz viele Ideen und ich finde es eigentlich auch ganz toll so, mal ganz anders. Also das alles, wenn man nicht gerade in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und wenn man nicht selbst betroffen ist natürlich, und ähm, Aber jetzt finde ich es so ein bisschen, deswegen frage ich nach dieser Phasenbeschreibung, die es vielleicht ergibt in solchen Extremsituationen, wie eine Gesellschaft sich wann wie fühlt, weil ich an diesem Punkt gerade überhaupt nicht genau weiß, was ist das denn jetzt? Also es ist ja wie so eine komische Zugabe, die aber trotzdem auch noch mal gespickt ist mit so einem Extra-Feature, nämlich diesen Mutanten, die jetzt irgendwie auftauchen. Also wieder eine mögliche Endlosigkeit und gar nicht die, dieses verheißungsvolle, jetzt ist eine Impfung da, wird so ein bisschen angewackelt, weil wir nicht ganz genau wissen, haut das eigentlich alles überhaupt hin? Und ähm, deswegen, wie könnte man das beschreiben, welcher Zustand sich hier gerade ausbreitet in diesem Kompletten dazwischen? Wir hatten
0: ja eine erste Phase, die wir schon beschrieben hatten, in der viele Leute auch noch recht positiv, mich eingeschlossen, wir noch recht positiv waren. Und die Frage ist natürlich immer eine der Zeitdauer. Und jetzt haben wir bereits so viele Monate und fast schon ein gesamtes Jahr. Und ich glaube, da wird es umso schwieriger, um noch Mut zu fassen für das Zukünftige. Ich meine, das ist augenscheinlich nicht nur auf die Gesellschaft be bezogen, sondern natürlich auf die Individualpsychologie auch. Und ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo die meisten, ähm, so wie du das vielleicht auch beschrieben hast, so einen gewissen Defatheismus entwickeln, indem man entweder sagt, ja, ich äh, auf gut Deutsch scheiße jetzt auf die Regeln, äh, weil jetzt ist eh alles egal, oder man in noch größeres persönliches schwarzes Loch fällt.
2: Entweder oder. Das ist eine gute Auswahl zwischen dem einen oder dem anderen. Ich, ich habe noch eine
0: Lösung, aber die kommt ein bisschen später wahrscheinlich. Ich okay. habe noch die eine oder andere Lösung.
2: Sehr gut. Hatten wir, Johannes, den Podcast zusammen? Doch, natürlich, den haben wir zusammen gemacht, weil wir das auch zwischendurch einstreuen wollten, was wir feststellen, was gar nicht stimmte. Dieser Podcast mit Doris Dörrie... Oh, Stimmt. Genau, weil da ging es, und Elisabeth Ruge war dabei, ne? da ging es nämlich um Literaturagentin. Da wollten wir so, so mal lustig fragen, oh Gott, jetzt kommt bestimmt bald der erste Pandemieroman und jetzt, äh, die, aber haben dann eigentlich zum Schluss gekommen, wenn ich mich richtig erinnere, ach das ganze Pandemiethema wird wahrscheinlich in der Kunst und Kultur dann erstmal nach einer Pause wieder überhaupt sich äh, als, als Subjekt irgendwie ausmachen können, weil wir alle die Nase voll haben.
1: Ja, genau, wir haben gesagt, wir erleben es ja gerade, wir müssen es uns also gar nicht anschauen und gar nicht nachlesen, erstmal, weil wir alle genug Erfahrung damit haben. Aber heute würde ich sagen, ich würde mir so ein Zwölfteiler, das Boot, die Virenausgabe wahrscheinlich schon anschauen, um, um die verschiedenen Perspektiven irgendwie zu kriegen, weil ich das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen den, den Fokus verloren, weil es die Kriegsschauplätze so viel sind und weil es an so vielen Fronten passiert. Wie geht's es dir damit, Simone?
3: Also <lacht> ein Zwölfteiler- das Virus, äh, wenn mir glaube ich zu, ich, ich glaube, das kriegst du nicht in so einen Zwölfteiler so vom Storytelling her. Ich glaube okay. Das Drehbuch war schon ganz schön krass von 2020 und jetzt ähm, der gefährlichen Mutante 2021. Ähm, das kriegst du da nicht so rein. Aber den Vierteiler Ischgl würde ich tatsächlich sehr gern sehen. Mhm. Ähm, ich hoffe, den macht irgendjemand. Ähm, das würde ich wirklich gerne sehen, von vielleicht von Josef Hader äh, Regie geführt oder so. Ähm, also was, was Zynisches also, dann. Ja, ja, klar, das muss so ganz schlimm österreichisch sein. Aber ähm, was ich an mir selbst, an meiner eigenen Arbeit feststelle, ist, dass ich natürlich ähm, auch überhaupt nicht äh, unbeleckt von dieser Krise weiterarbeiten kann, weil die Krise arbeitet ja auch an jedem Einzelnen von uns. Also die arbeitet nicht nur an der Gesellschaft, sondern die arbeitet sich ja auch an jedem Einzelnen ab und jeder Einzelnen. Und ähm, wenn ich jetzt äh, mich hinsetze, ich fange gerade an, einen neuen Roman zu schreiben, ähm, dann äh, merke ich, dass ich schon beim Schreiben des letzten Romanes, den ich wirklich im März 2020 angefangen habe, also der mich bis in den Herbst und Winter des letzten Jahres hinein begleitet, hat ähm, mein Erzählen sich verändert hat. Also, ähm, und es ist ganz schwer zu beschreiben, was genau das ist, aber ähm, die zerfallenden Realitäten, die, die sehr offen daliegenden Risse, ähm, das sind ja Verletzungen. Einer Gesellschaft und ähm, ich begreife mich als Schriftstellerin wie halt ja, diejenige, die davon erzählen muss. Wie früher beim am Lagerfeuer eben auch erzählt werden musste, die Geschichten der Gesellschaft, was ist so passiert. Und ich glaube, dass das eigentlich sofort eingesetzt hat bei allen, die Kunst machen, dass sich in unseren Köpfen sofort die Realität manifestiert hat, natürlich die Neue oder die eben nicht zu Begreifende und ähm, was gemacht hat mit uns. Also das merke ich schon sehr stark, dass äh, ich jetzt auf so gar nicht mehr so festgezimmerte Perspektiven mich festlegen mag, dass äh, die Zeiten verschwimmen, die Orte verschwimmen, die Stimmen vielstimmiger erzählen. So, das ist schon, ich kann das noch nicht so richtig greifen, aber ich habe das Gefühl, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren ganz, ganz interessante Dinge in der Musik, in der Kunst, im Theater, im Film und auch in der Literatur passieren werden.
1: Krisha, was würdest du sagen, hat es verändert es auch unser, unser ganzes Denken zum Beispiel über Gerechtigkeit, über Werte und so weiter? Merkst du sowas, dass wir jetzt nach einem Jahr, vielleicht, dass es wirklich so ein, so ein, viele sagen, es ist so ein, so ein Wachrüttler, ne? dass wir jetzt wirklich darüber nachdenken müssen, wie wollen wir eigentlich weiterleben? Dass das der große Knall ist, den wir vielleicht gebraucht haben, gerade hier in dieser, also wir, wir, wir. Aber ich meine jetzt damit wirklich uns in der, in der westlichen reichen Welt.
0: Ich bin da zwiegespalten. Ich dachte das am Anfang auch, dass es das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, dass es sozusagen ein kollektives Erwachen gibt. Also man könnte das vielleicht zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite hat sich sehr stark schon herauskristallisiert, dass die Menschen eigentlich genauso weitermachen wie davor, dass es das nur so eine kleine Plage am Fuß ist. Also es ist eine große Plage, aber die Ziele, die man sich setzt danach, sind eigentlich so weitermachen wie zuvor. Ich meine, das hat man in der Politik gesehen, was die Wirtschaft betrachtet und so weiter. Ähm, es kann sein, dass die Krise trotz dessen, dass sie für viele Menschen doch sehr existenziell war, nicht so existenziell war, wie zum Beispiel bestimmte Menschen, die in Afrika leben und jetzt schon unter den Klimafolgen bleiben, dass sie nicht existenziell genug war, damit man wirkliche Änderungen vollbringt. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, und das hatte man auch schon öfter gehört, und da kann ich nur beipflichten, dass äh, diese Krisensituationen ja allgemein immer ein Beschleuniger sind für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen. Und die Gesellschaft wird sich schon dahingehend entwickeln, glaube ich, dass bestimmte Entscheidungen jetzt noch früher getroffen werden und auch mehr Diskussionen noch erfahren werden. Aber es ist schwierig zu sagen, Diesen anfänglichen Enthusiasmus, den ich hatte, dass das alle jetzt erwachen, ich glaube, dass, da bin ich fehlgeleitet gewesen.
3: Also ich glaube, dass das, äh, Krischer hat das ja auch gerade schon angesprochen, diese, diese Hoffnung auf eine gerechtere Welt, ich, die am Anfang alle hatten ähm, oder viele hatten. Und ich glaube, dass das das Thema der 20er Jahre jetzt sein wird, Gerechtigkeit. Ähm, weil es eben alles so wahnsinnig ungerecht war. Ja? Und nicht nur innerhalb unserer kleinen Wohlfühl-Idylle Idylle Deutschland, sondern auch innerhalb Europas, innerhalb der Welt. Und ähm, um mal auf euer trostthema zu kommen. Stimmt, da war ich, noch was. Ja, da danke. Ganz, ja, dass da eine ganz große Chance liegt, dass eben Leute wie wir alle vier, die die Möglichkeit haben, Mikrofone in die Hand zu nehmen und was zu sagen, ähm, das Thema Gerechtigkeit einfach nicht mehr von der Angel lassen, egal in welcher Art wir gerade <lacht> uns äußern können. Also das, ich glaube, das ist so ein, das ist für mich tatsächlich was, ähm, was ich mitnehme aus diesem ganzen Ding, dass ich denke, okay, das ist das bestimmende Thema der zweiten Hälfte meines Lebens, und ähm, da werde ich keine Ruhe mehr geben. Und äh, ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, weil viele erst mal gemerkt haben, wie ungerecht das alles ist, dem das vorher überhaupt nicht klar war. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein, das ist so was, was Schönes, was man daraus auch mitnehmen kann. Auch wenn es ja es ist halt eine, es ist kämpferisch, aber es ist ein
2: schöner Kampf. Ich jetzt den, Aber trotzdem, das so schön klingt mit dem Trost darin, muss ich so eine daran rumrüttelnde Aberfrage stellen, weil wir, mir noch was aufgefallen ist, dass wir am Anfang immer gesagt haben, ja, diese ganze Distanz sozusagen und auch die Isolation und all diese schlimmen Begriffe, die dann die Pandemie ausgemacht haben, die die Gesellschaft und uns jeweils auch einzeln betroffen haben, das ist jetzt eben so und es geht dann irgendwann wieder weg und dann umarmen wir uns alle wieder und dann war das eben so eine gewisse Zeit und ich würde gerne ähm, von euch wissen und vielleicht zuerst von Krisha wissen, ob jetzt aber nach bald einem Jahr und es geht ja auch noch ein bisschen weiter, hoffentlich nicht zu lange, aber wir wissen es ja wirklich gerade auch gar nicht genau, ob man nicht doch feststellen muss, dass, dass die Gesellschaft nachhaltig wirklich beeinflusst hat. Also wirklich diese konkrete, diese konkrete Angst, die konkreten Sorgen umeinander, aber auch voreinander, was man ja zum Beispiel auch, ich meine, ein Teil der Gesellschaft, der wirklich richtig dolle getröstet werden muss und der vielleicht gar nicht im Moment als nächstes Zeit hat, sich mit Gerechtigkeitsfragen auseinanderzusetzen, weil die gerade erst mal ins Leben starten wollten, sind all die Kinder und vor allem Jugendlichen, die das, glaube ich, auch nochmal auf einer ganz anderen Art erwischt hat und die diese Gesellschaft prägen und die genau in der Phase, in der sie eigentlich raus wollten, gelernt haben, pass auf dich auf, bleib zu Hause, nimm Distanz ein und vergiss erstmal deine Lebenspläne und auch vielleicht die, die guten und gerechten Lebenspläne und die, wo du was verändern wolltest in der Welt. Also deswegen ähm, die Frage, ob, man, ob es doch Grund zur Sorge gibt, dass sich wirklich nachhaltig so, eine, so ein gesellschaftlicher Boden oder so ein Konstrukt wirklich verändert, verändern kann durch so eine lange Zeit in dieser Art und Weise zu leben?
0: Was vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass diese Pandemie uns ja nicht komplett verlassen wird. Also sie wird auch auf eine bestimmte Art und Weise immer noch da sein in unserem Bewusstsein, auch werden wir wahrscheinlich mehr in Distanz waren. Wir werden öfter Masken tragen. Das ist wahrscheinlich wie bei 9-11. Danach gab es nicht so viele oder kaum Anschläge mit Flugzeugen. Aber wir haben die Metalldetektoren immer noch da. Und so wird es mit der Pandemie auch da sein. Sie wird ihre physischen Spuren hinterlassen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie sie unseren sozialen Raum formt. Und ich glaube, wenn man einen Aspekt herauspickt, dann müsste man zum Beispiel auf die Vertrauensebene gehen. Und da könnte man sagen, okay, wir haben jetzt erfahren, dass wir sehr oft sehr isoliert sind. Und es wird auch weiter so sein, dass wir tendenziell isolierter sein werden, weil... Es wird auf langen Frist mehr Leute geben, die im Homeoffice sind. Ich glaube, auch diese physische Distanz, die wird sich weiterhin auch ausbreiten, dass wir nicht mehr ganz so eng oft im Kontakt mit anderen Menschen sind. Was hat das wiederum für eine Folge auf die Gesellschaft? Und zwar das, dass eigentlich das Vertrauen einer Gesellschaft daher rührt, dass wir in Kontakt mit anderen Personen sind. Das ist die Kontakt. Hypothese, so nennen wir das in der Soziologie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus einer ganz anderen Schicht komme, aber in einem Arbeitsplatz jemanden treffe, der wiederum einen ganz anderen Hintergrund hat, dadurch, dass ich mit ihm tatsächlich in Kontakt bin, vertraue ich dieser Person, weil Vertrauen auch immer etwas mit, mit Kennen, mit Wissen zu tun hat. Wenn dieser Raum aber wegfällt, wenn wir zum Beispiel nicht mehr in der Arbeit uns treffen, wenn wir uns nicht mehr in Kirchen treffen, wenn wir uns nicht mehr in Museen treffen, dann leidet auch der Vertrauenskid und das Vertrauenskid der Gesellschaft darunter. Und das wäre so ein Aspekt, wo man sagen könnte, auf lange Zeit glaube ich, dass es unweigerlich negative Folgen haben.
2: Na, das war es doch schon wieder mit dem Trost.
3: Also ich bin da, bin da total zuversichtlich, weil ich glaube, dass es unserem Wesen so sehr entspricht, die Nähe zueinander zu suchen, dass wir mit einer gewissen Zeit der <lacht> Wundenverschorfung, die natürlich, es braucht ein bisschen, aber ich kann es nicht, abwarten, mich wieder wildfremden Menschen an den Hals zu werfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, so schön ich die Vorstellung finde, dass sich wildfremde Menschen mir nicht mehr ganz so an den Hals werfen, vielleicht kann ich das überhaupt nicht abwarten. Ich möchte meine Freundinnen und Freunde umarmen und auch ähm, die Freunde und Freundinnen meines Sohnes wieder in den Arm nehmen. Das sind so Dinge, die mir so sehr fehlen und die überhaupt nicht aufgehört haben, mir zu fehlen. Und, ähm, ich denke manchmal, dass jeder für sich selbst in seinem eigenen Umfeld vielleicht oder in der eigenen Familie so eine Art ähm, neuen Posten schaffen muss, ähm, der Ausgelassenheitsministerin. Ähm, den könnten wir auch bundesweit schaffen, finde ich, oder auf Länderebene. Und äh, dann muss halt irgendjemand muss einfach das übernehmen, in den kleineren wie in den größeren Kreisen, und die anderen wieder von der Couch und vom Internet wegschubsen und sagen Kommt runter, Sonst kommt er auf die Straße, wir nehmen uns in den Arm und, und äh, haben es schön warm und eng miteinander. Also ich, ähm, ich, ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, dass das wieder wird. Was ich
1: auf ähm, gar keinen Fall wieder möchte, ist Leuten die Hand geben. Da habe ich äh, am Wochenende ein langes <lacht> Gespräch drüber geführt. Ich möchte wirklich nie wieder jemandem die Hand geben müssen. Wie geht es euch damit? <lacht>
3: Ach, ich habe gestern mit einer Freundin, wir gehen immer zusammen joggen auf Abstand, haben wir genau darüber gesprochen und sie sagte auch, ich glaube, ich werde nie mehr jemandem die Hand geben. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich fand das im, gerade im beruflichen Umfeld, gerade wenn ich mit Männern zu tun hatte, immer total super, um so eine erste Einschätzung zu treffen. Also natürlich wasche ich mir dann die Hände, wenn ich vielen Leuten die Hand gegeben habe. Aber so einen Händedruck zu spüren, mit einem gleichzeitigen Blick in die Augen, Fand ich schon sehr erhellend, ganz oft. Und ich wusste sofort, wie ich diesen Menschen einzuschätzen habe. Und ich glaube, mir wird das fehlen, wenn das, wenn das wirklich wegbleibt. Einfach als, als, so als soziales Tool fand ich das dann doch oft sehr, sehr, sehr nützlich, gerade im beruflichen Kontext.
2: Ja, aber meine, ist die Alternative ja so komisch, oder? Also, ich meine, dann steht man sehr in einem seltsamen, ungeklärten Abstand voneinander rum und. Hat nichts, also hat diesen Moment nicht von aufeinander zugehen, wieder ein bisschen auseinander weggehen und dann anfangen zu reden oder so. Also genau wie du sagst, Simona, auch in diesem Berufskontext äh, finde ich das auch, da müsste man noch eine Alternative erfinden. Aber Krisha wollte, glaube ich, was sagen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe es ja dann nicht so schwer. Ich bin halb Inder und bei uns ist es immer normal, dass wir ein Namaste oder ein Namaskar machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich Simone beipflichten, wenn sie sagt, natürlich geht da was verloren. Und das ist auch das, was ich meinte mit diesem Vertrauenskit Natürlich, ich sehe mich auch danach und in der Familie und unseren Freunden werden wir uns wieder sehr nahe sein. Aber es gibt eben eine Ebene in der Gesellschaft, wo wir wahrscheinlich mehr Distanz wahren werden. Genauso wie, wie wenn Johannes jetzt sagt, also er wird ungern die Hand geben. Ja, und klar, das heißt an sich nichts Böses, aber es macht trotzdem sehr viel mit der Gesellschaft. Ne? Also wie Simone gesagt hat, wir erfahren was dadurch durch den anderen Menschen, allein durch die physische Nähe und dieses Symbol, das dahinter steckt, also dass jemand keine Waffen dabei hat, das ist vielleicht heute nicht mehr so evident wichtig, aber schwingt trotzdem etwas mit, ne? also so eine Vertrauenskommunikation, die in der Gesellschaft passiert. Christine, was sagst du?
2: <lacht> ähm, ob ich das möchte oder ob das wieder zurückkommt?
0: Ob du das wieder zurückhaben möchtest?
2: Ja, also ich also ich finde, wenn ich überhaupt was an diesem Ritual nicht mag, dann mochte ich das, mochte ich das vorher immer nicht. Ich finde, es gibt schönere ähm, Begrüßungsmaßnahmen weltweit, aber jetzt ist das eben etabliert. Ich würde es auf jeden Fall nicht aus Ekel oder sonstiger Sache nicht mehr machen wollen. Ich glaube, damit bin ich dann auch irgendwann fertig, wenn ich darf.
1: Früher in so Unterhaltungsshows war es doch so, dass die Showmaster immer allen die Hände gegeben haben und dann kam eine reizende Assistentin mit einer Schüssel Wasser vorbei und dann haben die, während sie weiter moderiert haben, äh, sich die Hände gewaschen in so einer Schüssel und so eine Assistentin möchte ich dann den ganzen Tag bei mir haben.
2: Oder einen Assistenten, wir <lacht> sind nämlich im Jahr 2021. Ich habe es doch jetzt bewusst
1: gesagt, wegen dieser Chance und diesen alten Herren. Ja. Ich natürlich ich könnte es auch gerne
0: sehr gerne ein Assistent sein.
1: <lacht> <lacht> kann ich
0: nichts.
2: Krischer hatte ja. doch noch einen
3: Lichtblick. Wo ist der denn bitte?
0: Also die Philosophie hat verschiedene Antworten, was man in so einer ja, doch dunklen Zeit machen kann. Ne? Also ich, man kann entweder mit einem Pessimismus arbeiten, der auch seine positiven Auswirkungen hat. Oder man kann mit einem Optimismus arbeiten, der auch seine positiven Auswirkungen hat. Was ich letztens gelesen habe, was mir noch mal sehr geholfen hat, und ist ähm, von Albert Camus. Da gibt es eine Geschichte, von also ein kurzer Text, Hochzeit in Tipasa. Und was Albert Camus macht, ist, dass er die Schönheit der Welt und das Positive, was er aus der Welt gewinnt, aus ganz kleinen Dingen sieht. Also er geht durch die Natur und sieht diese Sachen, die noch da sind, die schön sind. Und aufgrund dieses Textes habe ich mir dann zu Herzen genommen, versucht, das wieder zu tun, weil ich natürlich vor Corona war, hatte ich so viele Möglichkeiten, ich konnte dies machen, ich konnte dorthin reisen, ich hatte tausend soziale Kontakte. Und dadurch, dass mir das zum gewissen Grad alles genommen wurde, habe ich wieder gelernt, mich zu fokussieren oder mich an den Dingen zu erfreuen, die mir sonst aus der Sicht geraten sind. Also diese kleinen Dinge, die das Leben bereitet. Und die haben wir teilweise heute immer noch. Also wir haben eine Gesundheit zum Beispiel, der wir uns dankbar sein können. Also wir können die Natur trotzdem zum gewissen Grad noch rausgehen. Also es gibt noch Dinge und das meine ich mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat vielleicht in dieser Situation. Und diese Erfahrung habe ich ganz persönlich gesammelt, dass es eben kleine Dinge auch gibt, die das Leben eben umso lebenswerter auch machen.
1: Haben sich bei euch eigentlich Freundschaften verändert? Bei mir ist es so, dass ich, glaube ich, äh, schon am Anfang gemerkt habe, so welche Freundschaften tatsächlich wirklich wichtig sind und welche vielleicht einfach nur aus Zeitvertreib da waren, damit irgendwie das WhatsApp-Fenster immer klingelt, aber wo wirklich gar nicht Substanzielles dabei war. Und es haben sich eher wieder Leute gemeldet, äh, zu denen man weniger Kontakt hat, aber dafür viel, viel tieferen und viel, viel wichtigeren. War es bei euch auch so, dass sich das neu sortiert hat, neu kalibriert hat?
0: Also bei mir war es so, dass ich teilweise überhaupt erst Freundschaften geschlossen habe, die ich sonst vielleicht nicht geschlossen hätte, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Also ich habe zum Beispiel einen Nachbar. ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ob ihr vielleicht auch das erste Mal in eurem Leben so wirklich eure Nachbarn kennengelernt habt. Aber hallo. Ich habe, ja, vielleicht auch mich immer zum Positiven. Bei mir war es eine Erfolgsgeschichte. Ich habe einen Nachbar, der sehr visiert ist in chinesischer Philosophie. Und neuerdings äh, unterhalten wir uns sonntags immer über chinesische Philosophie. Und das war etwas, was ich vielleicht so nie entdeckt hätte. Simone, wow. wie ist es bei dir? Was hast du für tolle Nachbarn entdeckt?
3: Also wir haben tatsächlich, ich wohne seit 20 Jahren in einem äh, vierstöckigen Haus mitten auf St. Pauli und unsere Nachbarschaft ist schon immer sehr eng hier. Wir kennen uns alle ziemlich gut. Insofern gab es da nichts Neues zu entdecken, nur so dieses Gefühl, okay, wenn wir alle in Quarantäne müssen, dann wird es einen geben, der noch einkaufen kann und das ganze Haus versorgen kann. So. Das war irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe tatsächlich sehr schnell mit zwei Freundinnen sofort im März so eine so eine Dreiergruppe gebildet, dass wir gesagt haben, wir sind so eine Infection bubble egal was jetzt kommt und haben uns jeden Tag um zwei auf so einer bestimmten Kreuzung getroffen, weil da die Sonne rauskam. Es war ja so schönes Wetter im Frühling und haben da immer für eine Stunde so auf, ich glaube, vier Meter Abstand gestanden, ehrlich gesagt und haben ähm, zusammen, jeder hatte ihre Thermoskanne mit Kaffee dabei und äh, haben dann da so eine Stunde geredet und uns irgendwie versucht, gegenseitig zu halten und durch diese erste Zeit zu führen. Und das werde ich den beiden auch nie vergessen. Also das hat uns ähm, auf eine tiefe Art zusammengeschweißt, die äh, ich schon erstaunlich finde. Also das ist so eine ja sind fast familiäre Bande geworden und habe dann aber auch zum Beispiel einen Freund, der lebt in New York und mit dem habe ich sonst immer nur so mal telefoniert, wenn es wenn wir das in den richtigen Zeitzonen geschafft haben, auch mal ein Glas Wein miteinander zu trinken, also spät bei mir, früh bei ihm. Und wir haben tatsächlich so ein, so ein richtiges, so einen transatlantischen Tresen aufgebaut, ähm, regelmäßig über das ganze Jahr. Ähm, und haben uns dann haben so diese FaceTime-Nummer gemacht, die ich sonst wirklich nicht so mag. Also ich ähm, telefoniere lieber mit Leuten, als dass ich immer das, das Gesicht dazu habe. Aber bei jemandem, der so weit weg ist, war das auch schön. Ähm, ihn zu sehen und ähm, New York zu sehen natürlich im Hintergrund. Teilweise war es auch schrecklich, ähm, weil dann hast du, diese Stadt war still und man hat nur die Sirenen gehört. Also hörte sich ganz anders an als New York sonst natürlich. Also da war viel, da war auch viel Information dabei, glaube ich, die wir uns gegenseitig so von Europa nach USA gespielt haben. Aber das hat sich echt unglaublich intensiviert. Das, ähm, sowas fand ich dann schon irre. Das wäre wahrscheinlich sonst, sonst nicht passiert. Aber es hat sich niemand aussortiert. Überhaupt nicht. Ich vermisse sie alle. Ich vermisse auch wirklich die Leute, die ich nur nachts am Tresen gesehen habe, ohne mich jemals mit denen zu verabreden, die ich aber seit 20 Jahren oder 10 Jahren immer donnerstags am Tresen getroffen habe und die ich jetzt wirklich mal alle zwei Monate
2: so zufällig auf der Straße treffe bei Tageslicht. Als wir überlegt haben, wen wir einladen, habe ich auch dich ausgewählt, weil jetzt musste man in deiner Twitter-Timeline ganz schön weit nach unten scrollen, weil du gerade sehr mit beiden Inauguration beschäftigt warst, aber du hast ja mal in dieser ganzen langen Pandemiezeit was noch mit in, diese ganze, in dieses ganze Vermissen reingebracht, was ich nicht so oft gesehen habe. Es wurde ja sehr vernünftig immer vermisst. Ich vermisse mein Fitnessstudio, ich vermisse irgendwie, weiß ich nicht, also so, so mal eine Reise oder so, aber du hast nämlich, so habe ich das zumindest wahrgenommen und vielleicht habe ich mich deswegen da auch so verbunden gefühlt, auch einfach die Nacht tatsächlich vermisst und die Leute und das raus können und zwar eben nicht nur zum Sport machen, sondern tatsächlich auch zum unterwegs sein und gucken, was da ist und mit Leuten reden und äh, früh nach Hause kommen, also früh morgens meine ich damit und so. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das ähm, ist ja auch so eine, so eine Komponente des Lebens, die ja neben all dem, äh, was man für die Familie vermisst, auch ganz eigentlich existenziell sein kann, zumindest für manche Menschen.
3: Na, es fehlt halt das Nicht-Reglementierte, ne? genau. das Nicht-Vorausschauend-Gedachte, ähm, genau. Nicht es fehlt das Zufällige, die zufällige Begegnung, diese zufälligen Nachtbekanntschaften, ähm, die man nie wiedersehen wird natürlich. Und ja, also das, dieses, dieses komplett spontane, ungeplante, unreglementierte, ohne Händewaschen, ohne Abstand, <lacht> ohne Idee davon, was wir jetzt in diesen zwei Stunden Spaziergang machen. Und das gehört ja dann doch sehr, also wenn man jetzt nicht, nicht an Schicksal glaubt, dann ähm, ist der Zufall ja doch das, was ein Leben in Bahnen wirft oder leitet. Und ähm, wenn das so fehlt, dann fehlt auch, finde ich, ein, 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 eine Komponente des menschlichen Wesens und des menschlichen Lebens, oder? Wie, wie sieht das der Philosoph, Krischer,
0: ich finde, du hast das schon so philosophisch Ich <lacht> kann dem eigentlich nur beipflichten und gar nicht mehr so viel hinzufügen.
2: Aber ich kann also, dir das, das in eine Frage kurz eigentlich umwandeln, weil ne. das stimmt ja total, was Simone sagt, dass es, wenn irgendwann diese Pandemie vorbei ist, das ist doch vielleicht auch was, wo man darüber sprechen kann, ob sich da was ändert, wenn man so viele Monate gelernt hat, unter sehr vielen Regeln zu leben, ne? um die man ja auch rumkämpft und gegen die man sich auf wie sagt man, aufwühlt? Auflehnt. Auflehnt.
1: <lacht> sich, gegen, sich ärgert.
2: Genau, und, über die man sich ärgert und die man auch umgeht. Aber trotzdem ist man plötzlich seit Monaten in einer Welt, die von wirklich viel mehr Regeln bestimmt ist, was man darf, was man nicht darf, was man den Kindern sagen muss, was sie dürfen, nicht dürfen und so weiter, als vorher. Und da wieder rauszukommen in dieses, genau in diesen Zustand von irgendwas, ist nicht reglementiert und ich kann das auch und ich darf das auch, muss ich auch keine Sorgen haben, das geht schon alles irgendwie. Das ist doch wahrscheinlich auch ein verändernder Punkt.
0: Ich meine, wenn wir den Zeitraum betrachten, wo wir mit diesen Regeln nicht konfrontiert waren. Er war ja für die meisten Menschen viel größer. Okay, es gibt mm. jetzt eine Generation, die das vielleicht ein bisschen mehr davon geprägt sind. Aber ich glaube, der ist uns so einverleibt. Deswegen fühlt es uns ja auch so schwierig. Also unser Verhältnis zu unseren Rechten, zu unserer Freiheit, das ist so stark in uns drin, so stark sozialisiert, dass ich glaube, dass es uns nicht so schwer fallen wird, ähm, dann wieder rauszugehen und uns hinzusetzen und jemanden in der Bar zu umarmen, äh, wie Simone vielleicht sagen würde, oder hier mein Negroni zu schlürfen. Also ich glaube, äh, in bestimmten Punkten ja, also was Johannes gesagt hat, so bestimmte Veränderungen wird es geben. Aber was unsere Freiheitsgedanken angeht, glaube ich, da sind wir viel zu stark sozialisiert, dass wir nicht mehr wissen, dürfen wir jetzt da über die Straße gehen oder nicht. Ich glaube, das wird sich relativ schnell wieder einstellen. Aber ich mag, ich mag da auch äh, falsch liegen.
3: Ich bin gespannt, wie sich das auf Risikobereitschaft ja. ähm, ich auswirken wird. Also sowohl auf die persönliche als auch auf die gesellschaftliche weil, also ich kann dann halt auch nur von, von mir reden ich war immer für mich war also mein Freiheitsdrang ist, ist geradezu unbändig gewesen immer schon als schon als kleines Kind ich bin immer hoch auf die Bäume und überall reingesprungen und so und auch also jetzt als äh, hoffentlich verantwortungsvolle Mutter mit Ende 40, habe ich bis März immer noch, letzten März immer noch Dinge getan, die wahrscheinlich ein ziemlicher Wahnsinn sind. Also ich weiß nicht, ich werde besoffen über eine vierspurige Straße rennen. Hey, here I come. Also so gelernt zu haben, so vorsichtig sein zu müssen. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen. Also ganz banal, wenn ich mich jetzt jemandem an den Hals schmeiße, kann es ja nicht nur für mich gefährlich sein, sondern ich kann auch gefährlich sein. Das heißt, dieses ganze... Diese Abenteuerlust, die ja auch so sehr zum, zum Menschsein gehört und eben die Risikobereitschaft, die zum Lernen gehört, die zum Erfahrungen machen gehört. Da waren wir alle schon immer unterschiedlich. Aber ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das jetzt alle ein Jahr kaum noch Risiken eingegangen sind und plötzlich ist es dann vielleicht wieder erlaubt, Risiken einzugehen und ab wann erlauben wir uns das dann wieder? Oder Also ich, ich habe da für mich überhaupt keine... Keine Antwort, muss ich sagen. Und ich war immer jemand, der sich nicht großartig um Risiken geschert hat. Und ähm, ich glaube, dass es sich dann doch auch bei vielen Leuten vielleicht in, in einer neuen Art von ähm, Anxiety, German Angst, irgendwie äh, manifestieren wird, die, die man nochmal neu betrachten sollte.
0: Wir sind ja immer stetig umgeben von Risiko. Aber unser Fokus darauf, was das Hauptrisiko ist, das hat sich stark verändert und das kann sich natürlich auch weiterhin dahingehend so bleiben, dass diese Veränderung des, der Risikowahrnehmung ganz anders ist. Also ich meine, wir sitzen gerade wahrscheinlich in irgendeinem Gebäude und es gibt ein Risiko, dass das Haus einstürzt, aber es ist relativ gering. Es ist alles reglementiert. Wenn ich über die Straße gehe, gibt es Risiken. Aber dass wir das erste Mal von diesen gesundheitlichen Risiken in diesem Ausmaß betroffen sind, das würde ich auch sagen. Also, das kann uns auf lange Zeit unsere Wahrnehmung des Risikos an sich verändern.
2: Da sind wir wieder bei den Jugendlichen, ne? weil die sind ja eigentlich, wir können ja immer sagen, ja, okay, wir werden uns schon wieder an uns erinnern vor der Pandemie und können auch besser einschätzen, natürlich, weil wir alte Leute sind, in Anführungsstrichen, jedenfalls älter als 16. Aber da haut es doch dann wahrscheinlich rein. Viel mehr. Also so, und ich muss noch anfügen: nur in Klammern, dieses natürlich diese dieses ist, ist wahrscheinlich auch schon wiederum so ein deutsches Phänomen. Ich meine, wir sind in einem, wir leben in einem der reichsten Länder, die Impfungen laufen an, also dieses Angst haben werden demnächst oder so. Ich verstehe das total, den Gedanken, weil der ist mir eben auch im Kopf rumgegeistert, aber es ist natürlich auch, was sich auch so ein bisschen komisch anfühlt, während anderswo die Leute wirklich über Risikobereitschaften nachdenken müssen, weil sie nicht mal wissen, wie sie jemals diese Pandemie aus ihrem Land rauskriegen sollen. So, das ist nur so nochmal ein extra Gedanke, nur der Verweis war eigentlich nochmal auf die, die junge Generation. Ich meine, wir kriegen es schon hin, allesamt, nehme ich mal an, ja. uns zu erinnern, wie es vorher war und wie man sein ja, klar, kann.
3: Das ist, das ist
2: voll privilegiert alles. Das
1: ja, ja. zu
3: sehen, glaube ich auch. Aber da möchte ich noch mal kurz auf den Posten der Ausgelassenheitsministerin zurückkommen. <lacht> dass man das vielleicht... Für, für den, den du dich mal. hiermit beworben hast. <lacht> das, tue ich, das tue ich seit, seit Juni, glaube ich, immer wieder.
1: Mir fällt es ehrlich gesagt mit diesen Trostspenden und so, so ein bisschen schwer, weil auch wenn die Pandemie vorbei ist, also ich fühle eher, dass wir in die nächste Katastrophe und, und die, also dass es einfach nicht leichter wird und dass die Welt, die wir vorher hatten, wo wir ausgelassen meinetwegen Donnerstagabend auf dem Kiez zu feiern waren oder sonst wo, dass es einfach so nicht wiederkommen kann, weil wir uns wir haben den Bogen zum Anfang ne, viel über Gerechtigkeit und so gesprochen wir haben, ähm, gestern habe ich auf CNN den Wetterbericht gesehen, da haben die erklärt dass der vor vier Jahren der Pazifik eisekalt war, so wie er sein soll zu irgendeiner Jahreszeit und dann haben sie vier Jahre später gezeigt, da war der einfach tiefrot. und dass diese Nachrichten nicht stoppen werden und dass sich das unser Leben reinmorft und dass wir quasi jetzt von einer Katastrophe in die nächste wacken. vielleicht bin ich dazu pessimistisch aber das nimmt mir so ein bisschen den Trostmoment gerade weg, dass ich mir denke so Richtig, also schön, dass ich eine tolle 20er Jahre in meinem Leben erleben durfte, aber irgendwie wird es jetzt anstrengend. Oder könnt ihr mir diese, diese Mutlosigkeit für die Zukunft ein bisschen nehmen? Wie
2: fies am Ende, Johannes. Jetzt müssen Sie noch mal so ich, richtig was liefern, die
1: ja, aber Gäste. Das, das macht mir richtig Sorgen. Ich mache ja, ich ich wirklich auch. manchmal morgens auf und denke mir, das, wie soll das denn werden? Was soll man denn machen? Ja, ich, ich glaube, Akzeptiert aber Johannes, so,
3: Johannes. Also, ich würde sagen, dass. Akzeptiert. Es gehört zum Menschsein dazu und es gehört zur Menschheit dazu, dass sie permanent von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Also da war ich, ich Teil glaube, von bisher. Einer, <lacht> ja, ich glaube, ja. wir stehen vor genau. Wir waren einfach nur die letzten äh, 70 Jahre nicht Teil davon und ähm, ich glaube, wir stehen auch vor einer gigantischen Katastrophe oder Herausforderung und ich, ich glaube, das muss man akzeptieren. Das ist das, dieses berühmte Wort äh, Resilienz das äh, auch die ganze Zeit so durch die Öffentlichkeit wabert. Ich glaube, das ist was ganz Konkretes. Und ähm, ich glaube, jede von uns und jeder von uns kann halt ganz konkret mit in kleinen Schritten der Selbstwirksamkeit sich dieser Katastrophe entgegenstellen. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Und da muss man sich, glaube ich, einfach, da muss man sagen, ja, so ist das halt.
0: Das würde ich total unterstreichen. Ich meine, du hast natürlich recht, Johannes, wenn du sagst, es werden du kannst pessimistisch sein. Also es ist wahrscheinlich auch nicht die letzte Pandemie, die wir erleben werden. Ähm, okay. Klimawandel etc. Aber es ist eher eine Frage, wie du gegenüber deinem eigenen Schicksal, im Schicksal der Welt stehst. Ne? Und das ist eben eine philosophische Entscheidung sozusagen. Wir können sagen, okay, ich lasse mich davon unterkriegen. Oder man kann sagen, wie ist mein Glaubenssatz gegenüber der Welt? Und dein Glaubenssatz, würde ich jetzt mal behaupten, war davor, die Welt ist so und so und sie ist relativ gut. Wenn wir aber unseren Glaubenssatz ändern, würden bestimmte Philosophen sagen, zum Beispiel, wie mein Nachbar mir verraten hat, also Mencius, ein chinesischer Philosoph, der würde davon ausgehen und sagen, ja, das Leben ist kapriziös. Wir wissen nie, was passiert am nächsten Tag und es kann schlecht sein. Oder ich meine, wenn man jemand aus der westlicheren Philosophie zieht wie Nietzsche, der würde sagen, ja, ich bin eigentlich ein Pessimist, aber wenn ich das Schicksal, also Akzeptanz, genau wie Simone das gesagt hat, wenn ich die Akzeptanz habe und den Pessimismus umgreife, wenn ich, wenn ich dieses Amor Fati habe, also das Schicksal total akzeptieren begegnet, dann wächst daraus auch eine Kraft, die ich in mein Leben wieder nehmen kann. Also es ist, hat zu tun mit unserem Verhältnis zur Welt, ne?
2: Oh Gott, ist das schön, das Leben ist kapriziös. Den Satz, den nehme ich sofort aus diesem, der, der beruhigt mich, glaube ich, voll. Damit werde ich jetzt auch den. Ganz toll, ja. Ganz toll. Vielen Dank. Mich hat so halb beruhigt, es aber ich fand es auch schön. Ich, trö tröste, ich muss jetzt den Johannes auch ein bisschen trösten. Wir werden es nochmal durcharbeiten, nochmal durchsprechen und dann mit gestärktem Blick in die Zukunft hineingehen machst du die Musik extra ganz laut, dass man mich gleich nicht mehr hört? Nee, ich, ich ähm, <lacht> versuche hier
1: den richtigen Pegel zu finden. Vielen Dank, Simone und Krischer, dass ihr heute bei der Konisch Elegant äh, uns ein bisschen Trost gespendet habt. Und äh, wir verabschieden uns. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
2: Und mein Name ist Christine Watti.
1: Bis bald. Bis Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.